0: يقول جل وعلا لا جناح عليكم نفى الجناح وهو الاسم والمؤاخذة في طلاق المرأة والطلاق لا يكون الا لامرأة معقود عليها غير المدخول بها وغير المفروض لها مهر فإذا حصل الطلاق في هذه الحال فقد أمر الله جل وعلا أن تمتع المرأة بما يجبر خاطرها ويرضيها عما حصل عليها من الضيم بالطلاق بعد العقد وللعلماء رحمهم الله اقوال في هذه المتعة هل تجب لكل مطلقة هذا قول سواء كانت مدخولا بها او غير مدخول بها وسواء كانت قد فرض لها مهر او لم يفرض فيجب لها المتعه ام ان المتعه تجب لغير المدخول بها سواء كان قد فرض لها مهر أو لم يفرض قول آخر أم أن المتعة لا تجب إلا لغير المدخول بها وغير المفروض لها مهر ثلاثة أقوال للعلماء رحمهم الله ومن المعلوم أن المدخول بها هي التي دخل عليها زوجها خلا بها سواء جامعها أو لم يجامعها إذا أغلقوا الباب وأرخوا الستر فقد حصلت الخلوة واستقر المهر وان كان هناك مانع شرعي منهما او من احدهما منهما كالإحرام بحج او عمره او من احدهما كحيض المرأه فإنه حينئذ اذا حصلت الخلوه استقر المهر في الذمة إن لم يكن مسلم من قبل والمفروض لها هي التي حدد لها مهر والتي لم يفرض لها مهر هي التي لم يذكر المهر لها عند العقد ولم يعلم ولم يحصل اتفاق عليه فيكون مهرها كمثيلاتها كأخواتها وبنات أعمامها وبنات أخوالها مهر مثلها كما يقول الفقهاء والمتعة هي ما يطيب خاطر المرأة مما يعطيه الزوج للمطلقة ولا حد لأكثره ولا حد لأقله وإنما هو حسب ما هو متعارف عليه قال بعض العلماء رحمهم الله أعلى ذلك الخادم أن يملكها رقيق وأدنى ذلك كسوة تستر في الصلاة للمرأة وما بين هذا والحسن رضي الله عنه تزوج امرأة وطلقها فأعطاها متعة عشرة آلاف درهم فقالت متاع قليل من حبيب مفارق يعني مهما يكن يعطي من المال وان كان عشره الاف من المعلوم مهر امهات المؤمنين خمسمائه درهم ومهر بنات النبي صلى الله عليه وسلم ما تجاوز أربعمائة درهم والحسن أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والحسن في السنة الثامنة من عمره رضي الله عنه أعطاها متعها بعشرة آلاف درهم فقالت متاع قليل من حبيب مفارق يعني مهما أعطى وإن أكثر فهو قليل بالنسبة لرغبتها فيه. ومتعوهن على الموسع الذي وسع الله عليه في النفقة على قدره وعلى المقتر المقتر عليه الذي ليس عنده سعة يعني حسب استطاعته بالمعروف ما تعرف عليه الناس ومثلا هذا يعطي المتاع عشرة آلاف وعشرين ألف وأقل وأكثر والآخر يعطي المتاع مئة ريال وثلاثمئة ريال وأقل وأكثر حسب استطاعة وسعه كل واحد منهما وأن المتاع هذا يكون على حسب حال الزوج لأنه هو الذي يدفع ولا يكون على حسب حال الزوجة لأن الزوجة قد تكون غنية والزوج فقير فلا يكلف الزوج بأن يدفع ما يناسب للأغنياء وليس بغني وانما كما قال الله جل وعلا لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا اباح تبارك
1: وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها
0: هذا إباحة ولا فيه استحباب لأن الطلاق كله ما ينبغي مع كون الحياة مستقرة ويتأتى على الطلاق كما تقدم الأحكام الخمسة طلاق واجب وطلاق محرم وطلاق مستحب وطلاق مكروه وطلاق مباح هذه الأحكام الخمسة الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة ولكل حالة فيجب على المولي الذي حلف لا يجامع امرأته يُنظر خمسه أش... أربعه اشهر ثم يوقف ويلزمه القاضي بأحد امرين اما الفيئه يعني يعدل عن يمينه او يطلق فإن أبى ان يعدل عن يمينه اوجب عليه القاضي الطلاق هذا طلاق واجب وطلاق محرم وهو الطلاق في حال الحيض وطلاق مستحب اذا كانت المراه في حاله ضعف في دينها وعدم استقامه فاذا لم تستقم فيستحب للرجل ان لا يمسكها وانما يسرحها ما دام انها رفضت الاستقامه فيستحب طلاقها في هذه الحال ويكره اذا كانت الحياه بين الزوجين فيها شيء لكن ممكن إصلاح ما بينهم فيسعى في الإصلاح ويكره الطلاق حينئذ ويباح الطلاق في غالب الأحوال إذا كره الزوج زوجته أو كرهت الزوجة زوجها وطلبت الطلاق فيكون حينئذ مباح
1: قال ابن عباس: المس النكاح ويجوز ان يطلقها قبل الدخول بها
0: المس النكاح لان الله جل وعلا يكني والله جل وعلا حيي كريم يكني كما في قوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط من الغائط، الغائط الاصل هو المكان المنخفض فيكنى به عما يخرج من الإنسان من دبره أو لامستم النساء كناية عن الجماع فالله جل وعلا يكني عن ما يستحيا من ذكره لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن يعني ما حصل نكاح ما حصل جماع بينكما ويجوز
1: ان يطلقها قبل الدخول بها والفرض لها ان كانت مفوضة وان كان في هذا انكسار لقلبها ولهذا امر تعالى بامتاعها وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعاطاه من زوجها يعوضها
0: يعني يجبر خاطرها بشيء من المتعة يمتعها جبرا لخاطرها عما فاتها مما ترغب فيه وهو الزواج بحسب
1: حاله على الموسع قدره وعلى المقتر قدره
0: يعني كل على حسب استطاعته وقدرته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
1: وقال ابن عباس متعه الطلاق اعلاه الخادم ودون ذلك الورق ودون ذلك الكسوة
0: يقول درجات اعلاها يملكها رقيق متاع ودون ذلك الورق يعني يعطيها دراهم ودون ذلك الكسوة يعطيها كسوة تكفيها نعم وقال الشاعر غير المسمى لها ما سمي لها مهر اما في حاله تسميه المهر فهل لها متاع او لا قولان للعلماء و والمسمى اذا طلقها قبل الدخول والخلوه فلها نصفه يعني اذا عقد عليها على عشره الاف ثم بدأ له أن يطلقها قبل الدخول فيلزمه أن يدفع لها خمسة ويسقط عنه خمسة
1: وقال الشعبي أوسط ذلك درع وخمار وملحفة وجلباب ومتع الحسن بن علي بعشرة آلاف ويروى أن المرأة قالت متاع قليل من حبيب مفارق
0: يعني ما كانت تريد فراقة ولو دفع لها مائة ألف لكنه أراد رضي الله عنه أن يجبر خاطرها فأعطاها عشرة آلاف وطلقها
1: وذهب أبو حنيفة إلى أنه متى تنازع الزوجان في مقدار المتعة المتعة وجب, له وجب لها وجب لهما وجب لها عليه نصف مهر مثلها وقال الشافعي لا يجبر الزوج على قدر معلوم الا على اقل ما يقع عليه اسم المتعة
0: ما يقدر بشيء وانما ما يكفي ويجبر الخاطر لان الاحوال تختلف والازمنة تختلف فأحيانا إذا دفع لها مئة ريال يكون تجبر خاطرها وأحيانا لو دفع لها خمسة ألاف ريال ما تجبر خاطرها ولا تناسب تكون قليلة وأحب ذلك
1: إلي أن يكون أقله ما تجزئ فيه الصلاة
0: وقال في القديم يعني أقل ما يكون أن يكون كافي وساتر في الصلاة وقال في القديم لا
1: اعرف في المتعة قدرا الا اني استحسن ثلاثين درهما كما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما وقد اختلف العلماء ايضا هل تجب المتعة لكل مطلقة او
0: إن هل هي لكل مطلقة كل مطلقة تعطى متعه سواء كانت مدخول بها او غير مدخول بها وسواء كانت سمي لها مهر او لم يسمى لها مهر اقوال للعلماء رحمهم الله وقد اختلف العلماء هل تجب
1: المتعه لكل مطلقه او انما تجب المتعه لغير المدخول بها التي لم يفرض لها على اقوال احدها انها تجب المتعه لكل مطلقه لعموم قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ولقوله تعالى فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا
0: هذا في حق أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لما هجرهن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا ثم أمره الله جل وعلا أن يخيرهن بين متاع الدنيا او الصبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهن ثواب الاخره خيرهن بهذه الايه الكريمه فتعالينا امتعكن واسرحكن سراحا جميلا وان كنتن تردن الله وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما فخيرهن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتبر هذا طلاق وإنما هو تخيير كلهن اخترن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن
1: فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وقد كنا مفروضا لهن ومدخولا بهن وهذا قول سعيد سعيد بن جبير وهو أحد قولي الشافعي والقول الثاني أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس وإن كانت مفروضا لها لقوله تعالى يعني
0: لهذا القول الثاني أنه للمطلقة قبل المسيس حتى وإن كان مسمي لها مهر فلها نصفه ولها المتعة قالوا لأن هذه تحتاج إلى جبر الخاطر لأنه إذا عقد عليها اشرأبت وسرها ذلك فإذا طلقها قبل الدخول يكون في هذا كسر لخاطرها فيجبر خاطرها بالمتعة لقوله تعالى "يا أيها
1: الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا" قال سعيد بن مسيب نسخت الآية التي في الأحزاب نسخت الآية التي في الأحزاب الآية التي في سورة البقرة وقد روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد أنه ما قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شرحبيل فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا سيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين أزرقين
0: هذه أدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها عندها شيء من الترفع وظنت أو تستشعر أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بكفء لها وأنها هي ابنة ملك فما يليق أن يدخل عليها إنسان عادي وتظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام من عامة الناس فكره ذلك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أن تمتع وترحل إلى أهلها القول الثالث أن المتعة
1: إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرض لها
0: يعني لهذه المذكرة في هذه الآية الكريمة آية البقرة أن المتعة تجب لهذه فقط دون من سواها وجوبا وتلك ما ذكر من المتعة على أنه للإستحباب
1: فان كان قد دخل بها وجب لها مهر مثلها ان كانت مفوضه
0: لانه لا يخلو ان كانت مدخولا بها فيجب لها مهر مثلها او المسمى اذا كانت اتفق على مهر فيجب ما اتفق على مهر لها مهر مثلها وان كانت غير مدخول بها وسمي لها مهر فلها نصفه وان كانت غير مدخول بها ولم يسمى لها مهر فهي المقصود بهذه الآية فيكون لها المتعة
1: وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول وجب لها عليه شطره فإن دخل بها استقر الجميع وكان ذلك عوضا لها عن المتعة وإنما المصابة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها فهذه التي دلت هذه الايه الكريمه على وجود متاعها وهذا قول ابن عمر ومجاهد ومن من العلماء ما استحبها لكل مطلقه ممن عد المفوضه المفارقه قبل الدخول وهذا ليس المفارقه
0: المفارقه لان اسم المفعول فارقها زوجها
1: المفارقه قبل الدخول وهذا ليس بمنكور وعليه تحمل آية التخير في الأحزاب ولهذا قال تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وقال تعالى وللمطلقات متاع
0: بالمعروف
1: حقا على المتقين
0: هذا حسن وترقيب قال حقا على المحسنين وحقا على المتقين يعني أنه يحصل للإنسان أن يتحرى أن يكون من هؤلاء ومن هؤلاء يكون من المحسنين ويكون من المتقين. يعني إن كنت من هؤلاء فأدفع الحق هذا يعني ومن العلماء من
1: يقول أنها مستحبة مطلقا
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل الرجل إذا راجع زوجته هل يلزم الشهود قبل أن تكمل العدة
0: إذا لم يكن خلاف في هذا بين الزوجين فاستحب الإشهاد ولا يلزم لكن الإشهاد قد يحتاج إليه إذا ادعت المطلقة ان عدتها تمت قبل الرجعة ودع الزوج المطلق بانه راجع قبل تمام العدة فحينئذ يحتاج الى الشهود
1: يقول السائل هل يجوز للخاطب رؤية خطيبته والتحدث معها مرات عديدة؟ وذلك في وجود محرم وفي حدود ما يقره الشرع
0: لا ما يجوز مثل هذا لأنه الأصل المنع لأنها امرأة أجنبية وأبيح ذلك لأجل الرغبة في زواجها ولا يجوز تكراره
1: يقول السائل كيف يكون الحب في الله خالصا
0: الحب في الله خالصا إذا لم يشوبه شيء يعني ما أحببته لطمع دنيوي ولا لأجل علاقة عمل ولا لأجل شيء من أمور الدنيا وإنما أحببته لله هذا هو الحب في الله والبغض في الله لمن أبغضته كذلك لأنه عاصل لله
1: يقول السائل هل يجوز أن يزوج الرجل ابنته لشخص بشرط أن يقيم هنا الزوج في بلدها ويكون عنده إقامة في هذا البلد
0: أن هو مخالف لهدي الرسول نعم يجوز اشتراط هذا لأن للزوجة غرض في هذا فإذا اشترطت الزوجة أمرا من الأمور التي تستفيد منها فمن حقها ويجب الوفاء به من حقها أن تشترط مثلا أنها تبقى في بلد كذا ولا ترتحل عنه من حقها أن تشترط أنها تبقى في بيت أبويها من حقها أن تشترط ما تريده مما لها فيه مصلحة
1: يقول السائل الآن المعمول به أنه لا يعقد حتى يعين الصداق وقدره فكيف يمكن أن يطلق كما في الآية
0: يجوز أن يعقد الأب لابنته على رجل ولا يذكر مهر محدد فيرجع فيه الى مهر مثلها
1: يقول السائل الوالد او الوالدة اذا كان مريضان ولا يستطيعان القيام بنظافة جسميهما هل يجوز لي ان انظف الوالد والوالدة والنظر الى عورتهما للضرورة
0: يجوز للإبن أن يتولى تنظيف والده ويطلع على عورته عند الحاجة ولا يتولى تنظيف أمه كما أنه يجوز للبنت أن تقوم على أمها ولو اطلعت على عورتها ولا يجوز أن تقوم على أبيها باطلاعها على عورته فالرجل يطلع على عورة الرجل عند الحاجة والضرورة والأنثى تطلع على عورة الأنثى عند الحاجة والضرورة ولا يجوز أن يطلع الذكر على عورة الأنثى ولا الأنثى على عورة الذكر
1: يقول السائل هلك هالك عن زوج هلك زوج وترك زوجه وابنين وخمس بنات ما نصيب كل واحد منهم
0: اذا مات الزوج عن زوجته فلها مع وجود الفرع الوارث فلها الثمن وللبنين والبنات ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين
1: يقول السائل ما حكم زواج المتعة
0: زواج المتعة محرم لأنه عبارة عن زنا يتفق معها على ليلة أو خمس ليال أو عشر أو نحو ذلك وكان مباحا في صدر الإسلام ثم حرمه الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم
1: يقول السائل ما حكم من اعتقد أن الله لا يخرج من النار أناسا من المسلمين الذين ارتكبوا الكبائر
0: هذا من الخوارج او المعتزله هم الذين يرون تخليد اهل الكبائر في النار واما اهل السنه والجماعه فيقولون ان صاحب الكبيره لا يخلد في النار ولا يبقى في النار خالدا مخلدا الا المشرك الكافر واما مرتكب الكبيره فهو داخل تحت المشيئه إن شاء جل وعلا غفر له من أول وهله وإن شاء جل وعلا عذبه في النار مقابل ذنبه الذي ارتكبه ثم مآله إلى الجنة لكن قد تطول المدة وقد تقصر
1: يقول السائل ما مقدار الدرهم في الريال السعودي
0: الدرهم بالريال السعودي الفضة ربع ريال وشيء يسير لأن مئة الدرهم ستة وخمسون ريالا ستة وخمسون ثمانية وعشرون ريال سعودي بالريال الفضة تعادل مئة درهم يعني الدرهم اكثر من ربع الريال بقليل
1: يقول السائل اذا طلق الرجل المرأة بالثلاث فهل يبقى محرما لامها ابدا وله ان يخلو بها وتسافر معه وتكشف له
0: نعم هو محرم لامها وان طلقها فالمحرم في النكاح محرم على التأبيد. ومن ذكر الله جل وعلا في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم الآية ومحرمات لا على التأبيد وهذه ما يكون الرجل محرما لها كأخت الزوجة وعمة الزوجة وخالة الزوجة وبنت أخ الزوجة وبنت أخت الزوجة هذه محرمات ولكن حرمتها ليست على التأبيد ولهذا لا يكون الرجل محرما لها أما أم الزوجة فهو محرم لها على التأبيد لا تنتهي هذه المحرمية
1: يقول السائل خالتي تقول لي بأنها أرضعتني وأنا أشك في ذلك فما هو الحل
0: إذا كانت تشهد بهذا وتقول ذلك متيقنة فيقبل في الرضاعة شهادة امرأة لأن هذا ما يعلم إلا من طريقها غالبا وإذا شك في هذا فلا تكون محرمية ولا يحل أن يتزوجها خشية يعني يتزوج بنت الخالة خشية أن يكون فيه رضاع فيجتنب هذا وهذا يقول
1: السائل هل السنة الرمل في طواف النفل
0: الرمل سنة في اول طواف تقدم به الى مكه قد يكون نفلا سنه يعني وقد يكون ركنا من اركان النسك فاذا كان اول طواف تقدم به مثلا طواف العمره فهو ركن من اركان العمره ويستحب فيه الرمل واذا كان في طواف الافاضه فهو ركن من أركان الحج وإذا كان طواف القدوم هو أول طواف تقدم به إلى مكة فهو طواف نسك مشروع وليس بواجب ولا ركن فيشرع فيه طواف فيشرع فيه الرمل فالرمل ما يتقيد مثلا بواجب أو ركن أو سنة وإنما هو مستحب في اول طواف تقدم به الى مكة سواء كان طواف عمره او طواف الافاضة او طواف القدوم
1: يقول السائل ما هي الفرقة الناجية
0: الفرقة الناجية هي التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وستفترق هذه الأمة يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي فهذه الثلاث والسبعين كلها في النار يعني تستحق دخول النار لما عندها من المخالفات الشرعية وليس المراد والله أعلم أنها مخلدة في النار أو كافرة لأن من كان كافر لا يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة وأما أمة الدعوة فيتشمل كل من وجد على أرض البسيطة من الثقلين من بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهم أمة دعوة يعني مدعوون إلى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأما أمة الإجابة فهو من استجاب لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هؤلاء هم همة الإجابة وهم الذين أخبر عليه الصلاة والسلام أنهم يفترقون على ثلاث وسبعين فرقة كلها تستحق العذاب إلا فرقة واحدة بفضل الله ورحمته وهم المتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: يقول السائل ما معنى قوله اذا كانت مفوضه؟
0: مفوضه هي التي فوض لها المهر يعني ما حدد يقال مفوضه يعني اذا اعطاها شيء وقبلته فبها ونعمت والا يرجع فيه الى مثيلاتها يعني كان يعقد لها على مهر مفوض يدخل عليها زوجته والعقد صحيح ثم بعد هذا طلبت المهر فأعطاها مثلا ألف ريال قال إن الأمر إلي وإنه قيل لي تعطيها مهر هذا مهر 1000 ألف ريال ومهر مثيلاتها مثلا ثلاثون ألف قالت لا ما أريد ألف ما يليق بمثلي يرجع حينئذ إلى مثيلاتها من أخواتها وبنات إخوانها وبنات أعمامها وبنات أخو... خالاتها وبنات أخوالها تعطى ما ي... يماثل بدون زيادة ولا نقص
1: يقول السائل حججت هذا العام وانوي المغادرة غدا إن شاء الله في الليل فهل يجوز لي أن أطوف طواف الوداع في الصباح
0: طواف الوداع يحسن أن يكون قبيل السفر على حسب ما يتيسر كل ما كان أقرب إلى السفر فهو الأولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورافل الوداع وركب وخرج إلى المدينة هذا هو الأولى فإن كان الظروف ذلك تحول دون أن يودع ويسافر كانتظار رفقة أو انتظار سيارة أو انتظار أمر من الأمور فلا حرج في هذا إن شاء الله لكن ما ينبغي أن يكون الوداع صباحا والسفر مساء وإنما يكون قبيل السفر
1: يقول السائل في هذه الأيام جرت العادة أنه بعد أن يتم عقد النكاح يتردد الزوج مع الفتاة في بيت أهلها قبل الدخول لمدة تزيد على الأشهر وتخرج معه بسيارته فما الحكم في
0: ذلك هذا لا بأس به إذا تم العقد فهي زوجته تردد عليها أو ترددت عليه أو أخذها معه أو سافر بها هي زوجته ما دام تم العقد فهي زوجته وإذا خلى بها فهذا يعتبر خلوة إذا أخذها وانفرد بها يعتبر هذا خلوة وإن لم يجامعها فيها الدخول والخلوة الدخول كناية عن الجماع والخلوة كناية عن أنه خلى بها يعني ما عنده وإياها أحد في مكان مستور فهذا يعتبر خلوة ويوجب المهر كامل ويتلزم به العدة لأنه محتمل للوطن
1: يقول السائل هل يجوز الخروج من صلاة النفل من اجل صلاة الجنازة
0: يجوز هذا وللعلماء في مثل هذه المسألة قولان رحمهم الله منهم من قال اذا حضرت الجنازة فيحسن ان ينصرف من صلاة النفل ويؤدي صلاة الجنازة ثم يأتي بالنفل بعد هذا قالوا لأن صلاة الجنازة تفوت وفيها أجر عظيم من صلى على الجنازة فلا يفوت هذا الأجر بينما هو ممكن بعدما يصلي على الجنازة يأتي بالنافلة فالنافلة وقتها موسع ويأتي بها آخرون قالوا إذا دخل في عبادة فما ينبغي أن ينصرف عنها لعبادة أخرى لأن في هذا ابطال لعبادته السابقة والله جل وعلا يقول ولا تبطلوا أعمالكم فمن انصرف من النافلة وصلى على الجنازة فلا يلام ولا ينكر عليه ومن استمر في نافلته التي دخل بها فلا ينكر عليه
1: يقول السائل رجل